2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, un placer estar en tu espacio.
3: Igualmente, Bernardo. Bernardo dice, se cierra un ciclo, el ciclo de Lorenzo Córdoba, entran nuevos consejeros, hay varias expectativas. Una, dices tú, eh, que hay la posibilidad de que se cierre esa... Eh, patológica relación que se distienda, que se suavice esa patológica relación eh, que Lorenzo Córdoba estableció con el presidente López Obrador y la 4T. ¿Cuál es el saldo que ves tú del paso de Lorenzo Córdoba por la presidencia del Consejo General del INE y sobre todo de esta etapa final en la cual pareciera desde mi punto de vista haberse convertido en un jugador más en la cancha pateando o jugando hacia un lado que un árbitro verdaderamente cuidadoso eh, de su función. ¿Cuál es ese saldo, Bernardo?
2: Eh, mira, yo creo que Lorenzo deja al INE en medio de una enorme incertidumbre. Eh, es una, una incertidumbre política, pero también una incertidumbre jurídica. El plan B, por todo lo que se diga, está ahí, está latente y es un plan que... Alterno, que busca achicar, reducir costos, eh, eh, tener una administración absolutamente distinta de cómo se había eh, llevado. Para mí me llama mucho la atención el, los discursos finales. Mientras Lorenzo seguía con esa lógica de la ciudadela acosada, eh, de este castillo de la pureza electoral, agredido por Andrés Manuel López Obrador en la Cuarta Transformación, llamaba a las huestes del INE a seguir defendiendo con bravura, a, a, a enfrentar jurídicamente el tema del Plan B, etc. Eh, Tadell, Guadalupe Tadeil, eh, de manera, yo diría hasta elegante, le plantea, regresemos a los orígenes del Instituto. ¿Y cuáles son los orígenes del Instituto? Organizar elecciones, punto. Y esto marca mucho una enorme diferencia entre el humor, el estado de ánimo con, con el que deja Lorenzo Córdoba al pie de guerra, al pie de lucha, con tambores, digamos, bélicos, cuando la nueva presidenta entra con una sensibilidad totalmente distinta y es, vayamos a los orígenes del instituto, que es sencillamente organizar elecciones. Y ahí yo coincido contigo, eh, digamos, eh, contrasta esta actitud de, 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 de polarización eh, y de actoraje político que asumieron tanto Ciro como eh, el propio Murayama. Entonces, ahí de entrada hay una enorme diferencia entre los dos, mi querido Julio.
3: Bernardo, una de las... Um de los alegatos o del discurso político más generalizado en esta etapa de, del fragor guerrero de Murayama y de Lorenzo Córdoba, pues era el pintarnos una especie de, de paraíso. Yo recuerdo que había una alguna publicación, si no me equivoco, de los testigos de Jehová que decían algo así como de paraíso perdido, paraíso recobrado. O sea, nos dicen hemos perdido el paraíso electoral, éramos un paraíso electoral, estábamos en el momento culminante de una democracia, lo construido por todos, y ahora está por perderse y tenemos que luchar para recuperarlo. Pero, ¿de verdad, de verdad estábamos en una especie de paraíso electoral, Bernardo?
2: No, nada más falso que eso. Es, eh, y en el artículo planteo eh, que la memoria es corta y que remontémonos al 2017, donde pues los errores de aquel INE pues fueron numerosos uno de ellos pues fue precisamente el, el, eh, la laxitud con la cual el INE manejó los rebases de tope de campaña de Enrique Peña Nieto recordarás el tema Monex recordarás las tarjetas Oriana, estos recursos subterráneos que hasta después empezaron a, a visualizarse ahí los consejeros fueron omisos y fueron muy criticados, fueron muy criticados su papel en el proceso electoral de Coahuila y especialmente en el Estado de México en 2017, igualmente fueron muy laxos frente al terrorismo electoral, frente a los rebases de tope de campaña de Alfredo del Mazo frente a las eh, eh, digamos irregularidades con que el YEM-OPLE, Estado de México, se manejó el PREP, en fin y fue muy criticado en ese momento, Fueron tan tan fueron criticados que un grupo de intelectuales encabezados por eh, Emilio Álvarez y Casa, entonces, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Cuauhtémoc Cárdenas y otros más, pedían la renuncia y solicitaban que entraran perfiles ciudadanos para dar certeza a un instituto que estaba a la deriva. Eh, y ahí mismo eh, Lorenzo Córdoba en, una, en un foro planteó que aquellos que querían minar eh, las estructuras electorales los que estaban haciendo es abrir las puertas para que ingresara el autoritarismo, una especie de aquellos críticos de, del INE, son una especie de golpistas eh, eh, de la democracia en fin, a, a veces uno olvida todas estas cuestiones, pero Lorenzo He sido, ha sido el consejero que más años ha durado en la vida del IFE y del, y del INE, 11 años, de 9 como presidente y 3 como consejero. Llega el 15 de diciembre de 2011 apoyado por el PRD, pero también apoyado por el PRI. Y esto va a ser un distintivo de un personaje que se antojaba... Pues muy interesante. Yo compartí varios foros con, de, de análisis con él y me parecía un intelectual abierto, crítico, sobre todo defensor de la democracia. Él acuñó varios términos que fueron interesantes, como la colonización de los institutos electorales y mira en lo que fue eh, yendo a parar. Yo creo que en el caso de Lorenzo Córdoba, el, eh, uno de los grandes... Eh, eh, faltas, fallas graves y mira, te lo dice alguien que ha pasado por la estructura electoral, un pecado capital, para, para, para ser más explícito, es uh -huh. haberse convertido en un contrapeso político ante la debilidad de la oposición debilidad intelectual, debilidad propositiva. Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba asumen un liderazgo político que contrarresta las políticas del de presidente López Obrador. Ahora, no podemos obviar que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene su cuota de responsabilidad en esta relación patológica entre estos personajes del INE y la Cuarta Transformación. Fue constante, eh, fue hiriente, tuvo muchas descalificaciones y esto evidentemente envileció. Pero probablemente todo esto eh, tiene origen en la indisciplina que mostró el INE al no sujetarse a la política de austeridad. Esto, esto es bajarse los sueldos. Se ampararon, eh, tuvieron eh, una serie de disputas, y tuvieron disputas ante uno de los grandes, las grandes promesas que tuvo el presidente López Obrador. Con lo cual, esta relación se fue agudizando. Y mira, yo tengo una. una eh, una contabilidad del de, de manejo del lenguaje. Recordarás que en marzo del año pasado uh -huh. hubo las conversaciones entre Alito Moreno y Córdoba vía WhatsApp. Eh, hubo, fueron como tres o cuatro eh, sesiones de conversación que fue dado a conocer por Laida Sansores el 23 de marzo del 2022. Y yo hice un recuento en términos lingüísticos: 14 veces se dieron las gracias a Lito Moreno eh, y Lorenzo Córdoba. 14 veces se enviaron abrazos. Trece veces se agradecieron apoyos mutuos. Diez veces se insinuaron citas, encuentros próximos, reuniones, para poder seguir dirimiendo estos temas. Hay una relación... Casi casi eh, conyugal en términos políticos entre Alito Moreno y siguiendo solamente el lenguaje y Lorenzo Córdoba, con lo cual muestra este sesgo que en los últimos años fue dando Lorenzo Córdoba. Y, y bueno, y el, el papel que jugó en toda esta cuestión de, del caso Zafiro en Chihuahua, en donde uh -huh. Lorenzo Córdoba exime de una multa millonaria de más de 500 millones de pesos al PRI por estos manejos subterráneos que tuvo eh, el PRI y el, y el manejo de los dineros de Duarte en Chihuahua. Estos son elementos que nos muestran que este árbitro se fue polarizando y se fue yendo hacia la oposición y pierde o perdió uno de los rasgos más importantes que representa ser consejero. Al irse del otro lado. Me recuerda mucho, eh, yo sé que te gusta el fútbol, el, uh -huh. el primero de, de abril hubo un partido de fútbol entre sí. León y el árbitro ahí le sacó la tarjeta a un jugador de, el, de León uh -huh. y estaba rodeado y le dio una patada entre las piernas al futbolista que cayó fulminado. sí. ¿Sabes cuándo este árbitro va a volver a tomar el silbato? A, va a pasar mucho tiempo. Es decir, faltó a una regla de oro que es la imparcialidad. Se fue en contra de uno de ellos. No quiero decir que, la, que Andrés Manuel fue una sedita y una línea muy, muy delicada. No, fue también un guerrero.
0: in a given month over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linked you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin people today
2: pero el árbitro no puede entrar a ese terreno en esos términos de francamente aliarse en la oposición
3: bernardo y sin embargo, hoy pareciera que Lorenzo Córdoba es un personaje fundamental en todo el proceso de protesta social, de la marea rosa, de los grupos coaligados para tratar de evitar la continuidad de Morena y la 4T. Eh, yo ayer decía un poco que pareciera Lorenzo Córdoba el complemento o acaso con intenciones de sustituir la figura. Eh, organizativa de Claudio X. González porque pareciera que eh, Lorenzo Córdoba quiere jugar políticamente en la cancha eh, electoral, no, no como candidato porque legalmente no tuviera las posibilidades, pero sí impulsando, participando, apoyando como presuntamente lo quiere hacer también o lo ha estado haciendo el propio Claudio X. González y con un agregado en el caso de Córdoba, su regreso a la UNAM, donde el año que entra habrá elección de rector en circunstancias siempre complicadas, siempre complicado es el proceso electoral en la UNAM. Eh, ¿Crees tú que hacia allá va Lorenzo Córdoba, hacia tratar de constituirse en
2: una figura política activa de la oposición? No, de hecho ya lo es, Julio. Sus últimos eh, ocho meses como presidente del YEM. Fue prácticamente, tuvo la actitud de este árbitro de fútbol, Fernández, de, de golpear y, y, y aguantar los golpes por parte tanto del presidente como de la cuarta T. Pero también eh, refleja, Julio, la debilidad de la oposición. La debilidad de la oposición que no tiene liderazgos reales, contundentes, que no ha construido personajes... Eh, políticamente carismáticos que, re, que reflejen o representen una alternativa Entonces yo no sé cómo interpretar eh, el, el, este regreso político pero el hecho de entrar a Latinus pues es un mensaje político eh, de una opción que, que confirma la actuación de los últimos meses del árbitro electoral pero que al mismo tiempo eh, lo que hace es lo proyecta y sí, yo coincido que puede estar ahí una postura eh, eh, política que si bien no puede competir por cargos públicos, por cuestiones de ley, pero sí puede entrar en una fase de apoyo o, o, o de conducir, es decir, y además es una persona joven. Eh, sin embargo, este tránsito último eh, dibuja muy bien una enorme... Eh, irresponsabilidad que asumió, es decir él no debió haberse partidarizado, él no debió haber caído en el juego que ante el vacío de la oposición se convirtiera en un eh, actor político de primer nivel y, y también lo del INE, esta marea rosa eh, yo diría más que el INE, es el pretexto por lo cual un gran sector de la oposición usó convirtiendo al INE en una ciudad amurada, amurallada en una ciudadela eh, acosada en, en, una, en una defensa pero también en un reproche en un, en un replanteo hacia la cuarta transformación y hacia Andrés Manuel López Obrador uh -huh. vamos a ver qué va a pasar en el INE porque en el INE también están pasando cosas sí. para empezar hay una nueva correlación totalmente distinta Claro. hay una distensión frente al gobierno y a, y a, y a los, e incluso a los partidos políticos y es posible estar viendo un INE pues mucho más plural de lo que se tenía anteriormente sí. y eso también es una señal que podría bajar la presión o los decibeles cuando quieran volver a utilizar el INE y una paradoja los opositores, panistas etcétera que planteaban que el INE no se debería tocar ahora con estos nuevos consejeros que los están impugnando en términos de, 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 de demandas legales eh, ahora resulta que el INE sí se toca, porque sí. van a perseguir a cada uno de los consejeros y van a ver cuáles son las determinaciones que van a tomar, entonces pues yo creo que está, está muy interesante cómo se están planteando las cosas y yo sí creo que este fin de ciclo de Lorenzo Córdoba está implicando la, la, la emergencia de un nuevo INE mucho más plural mucho más acorde a lo que es la realidad de plural, compleja, etcétera, dinámica de la sociedad mexicana. veamos a ver cómo se comporta.
3: Pues sí, Bernardo, gracias por este análisis que nos permite visualizar las opciones que hay tanto en el INE como las personales de Lorenzo Córdoba, eh, lo que viene en la elección de noviembre de este año de la rectoría de la UNAM. Iremos viendo todo esto. Bernardo, te quiero pedir disculpas adelantadas porque... Pues quedamos de hablar sobre asuntos electorales, pero en el chat está volcada las preguntas que dicen, pregúntale que nos diga qué onda con lo del Dalai Lama y el famoso este escándalo que se ha armado respecto al beso a un niño y las palabras del Dalai Lama hablando de chupar la lengua. ¿Qué hay sobre eso? Disculpa que, que aproveche el viaje, Bernardo, pero no te puedo dejar
2: ir limpiecito. Bernardo. No, es una verdadera vergüenza lo que está pasando, y sobre todo con una de las figuras eh, espirituales más respetadas en el planeta, como es el Dalai Lama. Eh, hay que recordar que el budismo es una sensibilidad religiosa, y es muy laica además, porque no, no necesariamente es, es una religión como tal, es una religión muy, eh, digamos, científica, ¿cierto?, muy, muy laica, muy secular, esa es la palabra. Eh, me parece que esto, este episodio que ha pasado es un episodio muy lamentable, muy lamentable porque el, la gran figura del Dalai Lama, que hay que recordar que el Dalai Lama no solamente es una eh, representación, representación digamos, religiosa del más alto nivel en el budismo, sino también el, el budismo teocrático es una alta representación política. Eh, está en una, una gran confrontación con, con China, pero no podemos eh, contentarnos con decir que fue un error, que fue un error y que eh, este error se va a subsanar con disculpas y, senti y sentimientos profundos de arrepentimiento. No, L lo que está planteando es eh, esta... Eh, relación que tienen gran parte de las religiones, sobre todo aquellas religiones que practican el celibato eh, frente al tema de la sexualidad. Es decir, eh, vemos que pasa lo mismo en el universo católico, cristiano eh, o en aquellas donde se exige eh, no solamente el, el celibato como tal sino la absoluta abstención sexual y este episodio muestra que al más alto nivel del budismo, del Dalai Lama, un personaje tan respetado en el mundo occidental, de una percepción religiosa que ha crecido como pocas en, en el planeta en los últimos 20, 30 años, entre en esta lógica, si bien no de pederastia, pero sí de rastros de, 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 de abuso sexual, es decir, de la manipulación, de la inocencia de un infante en términos de vínculos afectuosos, afectivos, e de, incluso de formas de seducción infantil. Entonces, lamentable, muy sí. lamentable lo que pasó, y creo que va a tener consecuencias que no solamente van a ser subsanadas con un arrepentimiento o una disculpa. Va a ser mucho más profundo el tema. ¿Consecuencias geopolíticas también, Bernardo Barranco? Por supuesto, porque le da armas a, la, a sus grandes opositores, sobre todo eh, China, que tiene un diferendo político eh, geopolítico con el, el Dalai Lama, su propia situación en la zona oriental, el apoyo que recibe de India y de otros estados, evidentemente que sí puede tener repercusiones. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo lo manejan, vamos a ver hasta dónde pueden llegar, pero es un hecho que es un golpe muy duro, no solamente a la autoridad del Dalai Lama, sino también al budismo, que ha sido una de las sensibilidades religiosas que en Occidente, y sobre todo en las clases medias altas, ha crecido como pocas religiones.
3: ¿Un Dalai Lama puede renunciar, Bernardo, o solo deja el cargo hasta su muerte?
2: No, de hecho él ha, ha dejado su cargo y ha permitido que otros, vayan asumiendo eh, responsabilidades de tipo administrativo, de tipo georreligioso, etc. Pero indudablemente que él sigue siendo una, sigue siendo la autoridad moral. Por eso es que este incidente es un incidente verdaderamente trágico para, eh, para, para, para el budismo y muy probablemente también va a ser flanco de muchos ataques por parte de los opositores al Dalai Lama.
3: Bernardo, pues disculpa esta tentación de pedirte tu opinión sobre este tema, pero era eh, voz exigente aquí en el chat aprovechar la oportunidad de pedirte esta esta opinión. Son,
2: son los estigmas, mi estimado. A mí está pues, claro, a mí hasta hace poco pues era yo Bernardo Barranco Mister Religiones y ahora esta cuestión de de las elecciones etcétera me permite mostrar que no solo de Dios eh, vive el hombre, o sea, hay otros elementos que son también atrayentes como esta parte política. No, Pero yo soy, te agradezco mucho tu espacio.
3: Al contrario, Bernardo, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que siga. Hasta pronto, Bernardo.
2: Hasta muy pronto.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited-edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited-edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, While the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day Made Easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site wide with code MOM at Oseamalibu.com. That's O S E A Malibu.com code MOM.